0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Zur dritten Folge unseres Formats Wettbewerb der Ideen. Unsere Gäste heute sind Carlos Gebauer, Norbert Hering und Matthias Burchert. Ich begrüße Sie. Carlos Gebauer, ich stelle Ihnen kurz vor, ist Jurist und Publizist, schreibt für eigentümlich frei für die Achse des Guten und äh, hat einen eigenen Blog, nein, ist ein Gastautor bei der Achse des Guten. Norbert Hering, Wirtschaftsjournalist und Redakteur beim Handelsblatt. Sein letztes Buch heißt Schönes neues Geld. Und Matthias Burchardt, Bildungsphilosoph, akademischer Rat an der Universität zu Köln. War auch schon zu Gast bei einem Interview bei Kaiser TV. Und wenn ich jetzt äh, Ihre Professionen und die Felder, in denen Sie journalistisch tätig sind, hier aufzähle, sehen wir schon, wir werden uns heute von sehr verschiedenen äh, Bereichen dem Thema nähern. Wenn Sie auf das letzte Jahr blicken und auf Ihren Bereich sehen, wo haben Sie die ähm, erstaunlichste Entwicklung entdeckt? Was hat Sie am meisten Also Mein, frappiert? Bereich,
1: mein Bereich ist die Volkswirtschaft und es ist schon frappierend, wie, äh, wie leicht das plötzlich war, alles zuzumachen, wie leicht diese Entscheidung gefallen wird ist, wie, wie leicht man das nimmt, dass, dass die Kleinen kaputt gehen und die, den Großen hilft man, Tui und Lufthansa und manch andere. Die werden natürlich gerettet, aber sehr viele kleine gehen kaputt. Und dann sind halt plötzlich 50 Milliarden, die man da irgendwie ausgibt. Und nochmal 50 und nochmal 50. Das rutscht so raus, wo man sonst in den Jahren vorher die ganzen Kampagnen mit den Renten. Da ist es ganz schlimm, wenn man dann eine Mütterrente beschlossen hat, die dann, ich habe jetzt die... Die Zahlen nicht im Kopf, aber Größenordnung ein, zwei Milliarden. Da gibt es Riesenkämpfe drum und jetzt gehen die 100 Milliarden weg wie nichts. Mhm.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das auf einmal so einfach geht und man aber auch die anderen so schnell aus den Augen verliert?
2: Also, ich habe den Eindruck, es handelt sich um eine große Enthemmung in allen Bereichen. Also, es gibt äh, bestimmte kulturelle Standards, rechtliche Geflogenheiten, Gewohnheiten im Umgang im Bereich der Wissenschaft, der Medien, der öffentlichen Kommunikation die plötzlich alle irgendwie hinfällig geworden sind und es ist so eine Ultima Ratio-Denken, glaube ich, äh, etabliert worden oder hat sich etabliert, dass man sagt, der Zweck heiligt die Mittel, dann nehmen wir es halt nicht so genau. Das bricht dann zwar Grundrechte, aber es dient der guten Sache. Es ist nicht mehr differenzierte Argumentation in der medialen Darstellung, aber es dient dem Guten. Und das scheint mir wirklich ein ganz globales Phänomen zu sein, auch betreffend etwa jetzt in meinem Bereich der Bildung, dass die Digitalisierung, die früher immer doch zumindest nochmal beurteilt wurde in Hinblick auf ihren pädagogischen Nutzen, plötzlich als alternativlose Infrastruktur propagiert wird. Und dass es da auch im Bereich der, der Lehrerverbände oder anderen Akteure kaum jemand gibt, der dann nochmal die Sachlichkeit in Anschlag bringt, sondern tatsächlich diesem System, das in allen Bereichen, glaube ich, eine große, große Wirksamkeit heute entfaltet, einfach auch hinterherzulaufen, das hat mich auch erschüttert.
0: Herr Gebauer, Sie sind Jurist. Haben Sie eine Art Enthemmung in dem Feld der Rechtsprechung und der Rechtswissenschaft wahrgenommen?
3: Also ich glaube, das Recht folgt der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung. Und weil Sie gerade fragten, was eigentlich so das entscheidende Charakteristikum des Jahres 2020 ist. Ich glaube beinahe, um mal diesen viel bemühten zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu bemühen, ähm, da ist eine Ordnung, die bricht zusammen. Und wir gehen durch eine Phase des Chaos, bis eine neue Ordnung sich etabliert. Und welche das sein wird, ist unklar. Äh, gesellschaftlicher Art, juristischer Art, psychologischer Art. Ähm, wir haben uns alle, insbesondere in meinem medizinrechtlichen Sprengel naturgemäß, viel mit, ähm, mit Virologie und äh, entsprechenden äh, epidemiologischen Fragen auseinandergesetzt und das von dort aus in die Juristerei übertragen. Ähm, von dort ging es dann lustig in die, in die Massenpsychologie, weil also für mich jedenfalls persönlich zunehmend klar wurde das Thema, das uns beschäftigt, ist nicht in erster Linie ein Virus, sondern ist ein völlig anderes Spielfeld. Und auf diesem anderen Spielfeld mag es Menschen geben, Stichwort Great Reset, die glauben, sie könnten einen, einen Neuordnungsprozess steuern und auch ihn global steuern mit unglaublich viel Geld und Macht und Einfluss und Informationstechnik. Aber ich glaube, die Geschichte weist, jeder Versuch auf einer derart großen und abstrakten Ebene Steuerung gemäß einem großen Plan erfolgreich umzusetzen, ist zum Scheitern verurteilt. Und die Frage ist nur, an welcher Stelle bricht es und wo schwimmt sozusagen der schwarze Schwan in dieser Planung um die Ecke? Und das ist im Moment per heute Januar 2021 eigentlich die Situation, in der wir leben. Wir befinden uns noch in einer, in einer Umlaufbahn, die aus den Ordnungsprinzipien der Vergangenheit zehrt und sich daraus nähert. Aber das wird immer weiter ähm, zerbrechen und diffuser werden. Und viele Menschen, die jetzt sagen, das muss doch ein Ende haben, es muss da wieder normal werden. Wir stehen jetzt, Januar 21 am Anfang einer Krise, am Anfang eines großen Chaos. Das wird alles noch sehr, sehr viel unübersichtlicher.
2: Wenn ich nochmal mit meinen Erkenntnissen aus der Transformationsforschung da zugreifen darf, also ich würde es genauso beschreiben. Ich würde nur als Ergänzung sagen, natürlich hat diese Herbeiführung oder diese Entstehung des Chaos hat auch eine lange Vorgeschichte. Wir haben eine große Erosion von gesellschaftlichen Geflogenheiten. wir haben eine Heterogenifizierung der Öffentlichkeit äh, durch, durch Migration, durch Spaltungen, durch viele Aspekte, sowas wie ein, ein, ein Zusammenhang, ein, eine gewährleistende Selbstverständlichkeit ist erschüttert worden. Die gesellschaftlichen Spaltungen sind sozusagen das Oberflächenphänomen, die gesellschaftlichen Instanzen haben an Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit im, äh, verloren, ob das die Wissenschaft ist, ob das das Rechtswesen ist, all die Punkte, die man da aufzählen könnte. Und wenn man das mit dem Change-Management vergleichen würde, da werden immer drei Phasen unterschieden. Und da wird immer eine erste Phase das Unfreezing benannt, das heißt das Herbeiführen von Chaos, das Auftauen von Selbstverständlichkeiten. Dann soll in einer Öffnung herein ein Change formuliert werden und am Ende soll in der dritten Phase ein Refreezing stattfinden, das sozusagen diesen neuen Status quo einfriert. Wir wissen aus der Individual- und Massenpsychologie, dass genau dieses Unfreezing ziemlich gut klappt, also Disruption und das Berauben von Selbstverständlichkeiten geht. Das mit dem Change geht so lala und das mit dem Refreezing ist dann schließlich Glückssache. Also das sagen Change-Manager aus der Ökonomie, naja, also ich, wir kennen ganz viel Unfreezing, aber dass da wieder was zum Guten sich wendet, das ist, ist problematisch. Ich würde jetzt Sie als Ökonomen da tatsächlich auch fragen, ähm, halten Sie das für eine Zwangsläufigkeit, die uns als Naturgesetz, die jetzt quasi im kulturellen Raum ähm, wirksam geworden ist, ereilt. War das die Notwendigkeit, dass das Konzept der Moderne und auch unserer Art und Weise zu leben zwangsläufig in eine solche Krise gerät? Oder kann man nicht auch sagen, dass es Akteursgruppen gibt, die möglicherweise so etwas forcieren, weil sie davon profitieren? Also etwa äh, Nachtweih Seidel, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, haben den Geist des digitalen Kapitalismus beschrieben und gesagt, der muss sich immer wieder durch disruptive Ereignisse neu erfinden, weil der Change eigentlich auf Dauer gestellt werden soll. Das würde dafür sprechen, dass es auch ein, ein, eine bestimmte Bevorzugung dieses Modells, mit Gesellschaften umzugehen gibt.
3: Ich glaube, wenn ich das kurz dazwischen rufen darf, äh dass jetzt eine ganz, ganz spannende Antwort kommt von Norbert Hering, weil äh, nämlich ich für mich, ich habe jetzt mal extrem die Ohren gespitzt, äh, dass eben in diesem Modell immer wieder neue Disruptionen provoziert werden. Äh, und da gibt es offenbar eine ganz massive Gegenthese, die sagt, wir wollen die Disruptionen abbrechen und unterbrechen und Schluss machen mit der Disruption.
1: Also mir gefällt die, dieses Disruptionsbild, die gezielte Disruption, besser als zu sagen Chaos. Weil vom Chaos sind wir weit weg. Äh, muss man ja nur auf die Aktienmärkte schauen, ne, wo man sieht, wo, äh, wo die Aktienkurse der großen Unternehmen, der großen Konzerne, die ja letztlich auch sehr viel Einfluss ausüben, wo die sind, ne, äh, da ist keine Krise. Also... Der deutsche Aktienindex äh, ist gestiegen über 2020 ein bisschen. Der amerikanische, der Breite ist deutlich gestiegen. Ich glaube 14 Prozent oder so. Äh, und äh, die Nasdaq, also wo eher so die technologieorientierten IT und so Werte drin sind, ich glaube 40, also ein hoher Prozentsatz ne? in, in, in so einer Phase. Also das läuft ganz gut. Und äh, äh, Institutionen, die, die sowas, die ein Interesse daran haben, gibt es. Also die Digitalisierung ist ja klar, dass es das ein Programm ist. Das Weltwirtschaftsforum redet ja schon lange davon. Das ist ja der Club der Großkonzerne praktisch. Und es gibt, ich glaube vor zwei Jahren, gab es einen Report von einem National Security Council on Artificial Intelligence in den USA, also Nationaler Sicherheitsrat für Künstliche Intelligenz gibt es da, geleitet von dem Eric Sch äh, Schmidt, äh, früherer Chef von Google. Und die haben einen Bericht gebracht, wo drin stand, dass also die ganz große Sorge, dass China bei künstlicher Intelligenz eilt, die Einschätzung, dass dass das absolute Zukunftsfeld ist, wo sich alles entscheidet. Also wer, wer das Rennen gewinnt, der wird dann letztlich auch militärisch und wirtschaftlich die Weltherrschaft haben, was ja für die USA jetzt gar nicht in Frage kommt, das irgendwie hinzunehmen. Von daher ist auch klar, dass äh, viel gemacht wird, um das zu vermeiden. Und das, was jetzt in der Pandemie passiert. Das geht alles so in die Richtung, dass, also was bedauert wurde in dem Bericht ist, dass der Westen nachhängt, weil es hier so viel funktionierende analoge Infrastruktur gibt. Die Leute sehen nicht so richtig, wozu sie digitalisieren sollen und die Unternehmen. Die sind zufrieden mit dem, was sie haben. In China ist das halt nicht so. Und da kann der Staat viel mehr machen, da gibt es keinen Datenschutz und die die großen Unternehmen kriegen die ganzen Daten von den Chinesen und können damit machen, was sie wollen und deswegen kommen die viel schneller voran bei den Anwendungen. Und wie gesagt, das ist nicht irgendein Problem, sondern das ist das Problem nach der Einschätzung dieses sehr wichtigen Gremiums, das darüber entscheidet, ob die USA ihre Vorherrschaft behalten. Also das Thema Nummer eins. Und jetzt beobachten wir, das alles, was, was so passiert in der Pandemie, Richtung Digitalisierung geht, Richtung Disruption genau dieser diese analogen Infrastrukturen, totale Notwendigkeit, alles zu digitalisieren, wie der Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum gesagt hat in seinem Buch Der große Umbruch heißt es auf Deutsch, obwohl es Neustadt heißen müsste, alles geht, das ist ganz toll, ne? das war früher nicht dran zu denken, was wir jetzt machen können in Sachen Digitalisierung, also wenn es der National Security Council on Artificial Intelligence irgendwie sich hätte wünschen dürfen, dann hätte er sich genauso gewünscht.
3: Aber das ist doch mal, ich meine, wir haben jetzt unglaublich viele Dinge sozusagen mal nebeneinander gelegt und allein schon die, dieser Dissens zwischen Disruption und Chaos. Also ich würde eher so eine vermittelnde Position einnehmen und sagen, wir haben eine Disruption erlebt oder erleben eine in 2020 und die läuft so in ein Chaos hinein. Ja, das Chaos steht uns bevor, wir sind nicht drin. Ja, solange hier der Strom noch ist und wir was zu trinken haben, ist ja kein Chaos. Aber ähm um einen Punkt, wenn ich das darf, herauszugreifen, allein die Tatsache, dass dieses maßgebliche Buch von Klaus Schwab in der deutschen Übersetzung The Great Reset zu Der große Umbruch gemacht worden ist, zeigt ja schon sozusagen eine, ein, ein kulturelles Vorverständnis, weil Reset hat ja auch Re was zurücksetzen und wenn man also nicht den Neustart, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, nehmen möchte, sondern es tatsächlich wortwörtlich übersetzen würde als den Reset, so wie auch das Video gezeigt wird auf der Homepage vom World Economic Forum, dass also sozusagen das Video vorwärts läuft und dann rückwärts läuft, bis es dann stehen bleibt und der Monitor, der Strom abgeschaltet wird und danach dann das grüne Paradies ausbricht. Wenn man ein Buch auf Deutsch versuchen würde zu verkaufen und den Leuten sagen, es geht rückwärts, was kann es denn regeln, Aktionäreres geben, als rückwärts zu gehen. Da ist Umbruch schon ein eher ungewöhnliches Wort aus der Druckersprache, aber ähm, das klingt nicht so, so ganz furchtbar und, und, und tödlich sozusagen. Ja.
1: Also ich sehe bei Neustadt eher so das Totalitäre. Die äh, bringen das ja in einen positiven Zusammenhang, ne? alles ganz schlimm. Wobei man sich fragt, warum alles ganz schlimm ist, weil das Weltwirtschaftsforum und die Konzerne, die er vertritt, ja schon seit Jahrzehnten letztlich in der World Governance eine sehr große Rolle spielen, dass man nicht erwarten sollte, dass alles so schlimm wird und jetzt wollen sie ja wieder, dass man sie fragt und sie machen lässt. Ähm aber äh, das, das hat, ist ja ein, ein, hat ja was Totalitäres zu sagen. In der Demokratie kann man das ja nicht machen, zu sagen, wir drücken jetzt auf den Neustartknopf im Computer. Ne? Wie ist es im, und jetzt fangen wir neu an und wir sagen jetzt genau, wie es lang geht. In der Demokratie wird ja immer irgendwie austariert und sowas. Ne? Da kann ja keiner Das kann ein Diktator machen, da hingehen und sagen, ich, ich mache jetzt den Neustart, äh, würde ich auch machen. Wenn ich der König von Deutschland wäre, dann hätte ich so meine Idee, wie der Neustadt aussehen muss und, und das würde ich machen.
2: Aber ich bin halt nicht König von Deutschland und die sind auch nicht die Könige. Ich glaube, Sie würden es nicht tun, Herr Hering, weil Sie noch in einer Tradition groß geworden sind, wo man möglicherweise Zweifel gegenüber dem eigenen Tun hegt und gerne im Austausch mit anderen eigentlich das prüft, was man für richtig hält. Ich finde, also das mit dem Totalitären würde ich gerne tatsächlich auch noch mal aufnehmen, weil es zum einen erstmal in der räumlichen Ausdehnung quasi global ist im Zugriff und in der Intensität, in der Lebenssphäre, die es durchdringt, auch total ist. Es gibt also im Grunde keinen Bereich, der momentan von dieser Pandemie-Geschichte ausgeschlossen ist, der aber auch nicht irgendwie unter einen Digitalisierungsdruck gestellt würde. Wir haben gedacht, bestimmte Bere Berufe seien nicht digitalisierbar. Jetzt erfahren wir, dass sogar der Qualitätsjournalist durch ein Redaktionssystem ersetzt werden kann, dass der Pädagoge ersetzt werden kann. Wir haben gedacht, bestimmte Branchen wie die Gastronomie oder der Einzelhandel, die werden nicht. Aber jetzt haben wir die Plattformökonomie, die jetzt also auch den, den kleinen Pizzaboten unter Druck setzt und ihn gewissermaßen eingefängt wieder auf, die, auf der Ebene. Also insofern ist die Reichweite sehr groß und ich würde zwei Aspekte benennen. Das eine ist die Legitimationsfrage tatsächlich. Wieso kann eine Clique in Davos so etwas für die Welt beschließen, wo wir doch eigentlich dachten, wir hätten dafür autorisierte Volksvertreter, die wir auch mit einem demokratischen Mandat versehen haben. Und die andere Frage ist, die nach dem Verhältnis zur Geschichte. Disruption bedeutet ja auch immer auch die, die, das Aufkündigen von all dem, was wir bisher mit Wert und Geltung versehen haben und was uns getragen hat und eigentlich sozusagen immaterielle Voraussetzungen für unser Handeln gestiftet hat. Und wenn wir aber plötzlich sagen, alles, was geworden ist, soll zu einem Gemachten werden, im Rahmen eines neuen Paradigmas, dann ist das wirklich ein, ein fundamentaler Eingriff in einem Maßstab, wie ich ihn global ohne Beispiel sehe, es gab sicherlich, haben die, die alten großen Reiche haben auch sicherlich einiges zustande gebracht, das scheint eine außerordentliche Größenordnung zu haben hier. Und das Chaos, das ist sicherlich das, was uns betrifft, der Ordnungswille, der scheint schon vorgegeben zu sein in, in Richtung zum einen jetzt eine Transformation von Währungsfragen, eine Transformation von Infrastrukturen aus dem Bereich des Analogen in das Digitale und eine Delegitimation bestimmter Wertorientierungen, die uns bisher als selbstverständlich erschienen sind. Also im Grunde stehen wir einer ganz großen Zäsur und wissen nicht, wie es ausgeht, aber ich teile auch Ihre Hoffnung, da kann man viel planen. Geschichte hat, geht dann auch immer wieder Ihre eigenen Wege. Und ich glaube auch nicht, dass man damit gerechnet hat, dass so viele Menschen dieses Corona-Narrativ dann doch nochmal einer Prüfung aussetzen. Also da gibt, wird ja viel aufgefahren, um das abzusichern, ja. Und trotzdem gibt es Leute in allen Gesellschaftssphären, aus allen Berufsgruppen, die sagen, da, da ist bestimmt was dran medizinisch und trotzdem ist das für uns kein Grund, unsere Grundüberzeugung oder unsere Kultur preiszugeben. Mhm.
0: Können wir denn die Richtung, in die diese Transformation geht, die Ideologie noch mit alten Begriffen benennen? Ich frage mich oft, ist das eine Art Sozialismus, ist das eine Art Weltkommunismus oder ist hier der Turbokapitalismus äh, in, in, in seiner vollen Blüte, ist das eine neoliberale Agenda oder sind diese äh, Begriffe obsolet?
3: Also ich für meinen Teil äh, glaube, dass die Begrifflichkeiten, mit denen man im 19. und 20. Jahrhundert versucht hat, Phänomene gedanklich zu erfassen und zu beschreiben, dass die Begriffe komplett überholt sind. Ich äh, versuche meinen Standpunkt zu legitimieren. Ähm, Medienbrüche, ich glaube, das ist auch historisch belegt, Medienbrüche haben immer auch zu Änderungen der Herrschaftssysteme geführt. Ähm, das Internet oder die Möglichkeit äh, in der berühmten Ubiquität, Gedanken zu teilen, äh, Wissen äh, sofort dezentral überall verfügbar zu haben. Was in meiner Kindheit noch ein möglicher Satz war, irgendwo zu stehen und zu sagen, das weiß ich gar nicht. Äh, auch wenn ich an mich selber denke, das war ein langer, langer, ein vieljähriger Prozess, bis ich begriffen habe, dass dieser Satz, weiß ich nicht, nicht mehr stattfindet, wenn ich ein Smartphone dabei habe, weil ich sofort zumindest die, die wesentlichen Informationen, seien sie nur glaubwürdig oder nicht, aber erstmal zusammenklauben kann. Also wann ist der geboren, weiß ich nicht, doch ich kann es herausfinden sofort. Und die Tatsache, dass Wissen jetzt plötzlich völlig anders verteilt ist auf dem Globus unter den Menschen, führt äh, zu einer völlig neuen Verteilung der Kommunikationsstrukturen, der Herrschaftsstrukturen auch. Und damit scheitern unsere Begrifflichkeiten. Es gibt nicht mehr Sozialismus, es gibt nicht mehr Kommunismus, es gibt nicht mehr Denkapitalismus, Neoliberalismus. Das läuft alles so ineinander. Ich glaube sogar, ähm, auch darüber habe ich in den vergangenen Wochen viel diskutiert, bei der Frage, wie äh, geht denn diese Pandemie zusammen? Ähm, dieses alte Denken in, in Blöcken, dass es da die USA oder den Westen gibt und Europa und China und, und die Player oder BRIC, wie sie alle hießen. All das hat sich völlig schon aufgelöst. Vor ein paar Jahren haben wir gesagt, ist Facebook langsam ein eigener Staat, weil die da so und so viele Millionen Mitbürger sozusagen haben. Alles verschmiert sich völlig und wird anders. Und ich habe letztes Jahr einen Aufsatz geschrieben, wo ich mal mir den Gedanken gemacht habe, das, was diese Realisten nach 1917 getan haben und konsequent bis in die 68er-Revolution in die Schulen getragen haben, dass sie bestimmte Kontexte, Zeitungen, Bilder sich vorgenommen haben, die zerschnitten haben und zerrissen haben und sie in einen neuen Kontext geklebt haben, sei er noch so sinnvoll oder ästhetisch wertvoll oder nicht. Das ist letztlich das, so die These dieses Aufsätzchens, das ist letztlich das, was wir im gesamten Weltkontext derzeit sehen, dass Dinge zerrissen werden, die vorher etabliert waren und in neue Kontexte geordnet werden. Aber diese Kontexte müssen auf keinen Fall aus sich heraus tragfähig sein, sondern ähm das darf auch lustig noch mal zu, äh, zerbrechen. Und deswegen meine Chaostheorie, das muss ich erst noch finden. Und das kann auch keiner steuern, das, die also, Begriffe müssen erst gefunden
1: Katharina Pistor, Juristin von der Columbia University, hat einen schönen Aufsatz geschrieben darüber, das erinnert mich daran, äh, hat es verglichen mit den westfälischen Verträgen, was jetzt passiert, als die Nationalstaaten dann äh, entstanden. Sagt, das war, ist auch nicht mit den Verträgen entstanden, sondern das war der Anfang von dem Prozess und hat sich dann zurechtgeruckelt. Und das, genau das passiert jetzt mit Facebook und, äh, und diesen ganzen anderen weltweiten Communities. Äh, das sind jetzt die neuen Formen der, Gemeinschaften, was früher Staatlichkeit war, die sich eben äh, überschneiden mit, äh, mit den Staaten, aber eben zunehmend an, äh, an Relevanz äh, und Macht bekommen und irgendwann vielleicht die, äh, die Wichtigeren werden, zusammen mit dem, was jetzt schon stattfindet die multinationalen Konzerne, das sind ja auch riesige Zentralverwaltungswirtschaften, ne? wenn man sich wenn man bedenkt, äh, wie viel da an Handel zwischen den verbundenen Unternehmen international stattfindet. Das äh, gibt ja so schöne Reportagen drüber, was, äh, was alles von wo nach wo geht, über die ganze Welt bis so ein Rasierapparat mal zusammengebaut ist und das ist nur so was Einfaches und das sind ja Riesenumsätze, die Größe innerhalb eines Konzerns, die größer sind als, als manche Staatenumsätze. Äh, und die werden, äh, werden ja nicht nach Markt, sondern zentral verwaltet praktisch gemacht. Ne? Das ist so auch was, was schon die Staaten äh, letztlich ja überschneidet und, und ihre Macht aushebelt zum gewissen Grade, weil die ja auch so hoch mobil sind ne? und die, die werden von der Steuer nicht vernünftig erfasst. Die staatliche Gewalt über diese Konzerne ist sehr begrenzt äh, und, und ganz ähnlich Passiert es dann halt noch mal auf einer anderen Ebene mit diesen sozialen Medienkonzernen und anderen Gemeinschaften dieser Art und, und alle knabbern sie äh, bei den Staaten an Relevanz und Macht ab.
2: Ich würde die Ausgangsfrage gerne noch mal aufnehmen, weil ich auf der Herfahrt äh, tatsächlich auch noch mal drüber nachgedacht ja. habe. Es gibt Zwei völlig plausible und zugleich widersprüchliche und auch untaugliche Erklärungsmodelle für die Krise. Wenn ich aus der, aus der linken Neoliberalismuskritik herkomme, habe ich sehr plausibel eine Beschreibung der Ökonomisierung der außerökonomischen Lebenssphäre. Das ist mhm. die Frage, also warum muss eine Kirche Taufquoten erheben, warum muss ein Krankenhaus Fall, nach Fallkennzahlen arbeiten und so weiter. Und das beschreibt einerseits schon auch eine, eine Expansion eines bestimmten Denkmodells, die jetzt sozusagen Kategorien in Bereiche spielt, die da erstmal nicht untergebracht wurden. Umgekehrt gibt es die konservative oder liberale Kritik, dass das Ökonomische mit Ideologisierungen entsprechend gehemmt wird. Und auch das ist völlig plausibel zu beschreiben. Also Früher hieß es mal, der Kunde ist König. Heute werde ich an der Supermarktkasse erzogen. Also man sagt <lacht> mir, dass ich welche, in welchem Textil oder oder gefäßig ich was nach Hause tragen muss Plastik darf ich nicht man belehrt mich wie ich meine Maske zu tragen habe ansonsten entzieht man mir die Möglichkeit Vertragspartner beim Brötchen kaufen zu werden also vieles ist auch da in dem Bereich und wir wollen jetzt gar nicht über überreglementierung und Ideologisierung des Marktes sprechen das klingt zunächst mal völlig widersprüchlich gewinnt aber auf dem auf dem Hintergrund ihrer These der Dekategorisierung wieder eine völlige Plausibilität weil wir nämlich spüren dass die Kategorien mit denen wir bisher die Dinge beschrieben haben nicht mehr ich würde es gerne noch festmachen an John Perry Barlow's Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace aus den 90er Jahren, übrigens auch vorgetragen in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum, wo er also sich zunächst mal gegen die Übergriffe der Clinton-Regierung auf das Internet beschwert und dann sagt, ja, wir brechen auf in ein goldenes Zeitalter. Wenn man es mit Platon vergleicht, also all das, was dem Höhlenbewohner nicht möglich war. Das wird am, am hellen Tageslicht des Internets jetzt plötzlich möglich. Also unbegrenzter Austausch von Informationen und so weiter und so weiter. Wenn man mal genau hinguckt, was danach passiert ist, haben wir genau diese Dekategorisierung, Enträumlichung, Entzeitlichung. Also die Zuständigkeit von Regierungen ist immer an ein Staatsterritorium geknüpft. Das Internet ist global. Zeitvorstellungen sind wieder lokal festzumachen. Das Internet schläft nie. Der Begriff des Eigentums stellt sich im Hintergrund von Streamingdiensten und so weiter im Sinne einer Entstofflichung auch von, von Geld und von Produkten irgendwie völlig neu. Wenn es das Internet der Dinge gibt, dann ist meine Waschmaschine irgendwie weiß, was ich wasche und wenn ich Pech habe, wird sie gerade gehackt und ich habe die GSG 9 in meinem Keller stehen, weil gerade sie in ein Botnetz eingebunden wurde, aber meine Wäsche ist auch nicht sauber. Das heißt also auch selbst das, das materielle Eigentum wird durch diese Dinge konterkariert und wir geraten in ein Kategorienproblem, weil die alle schwammig werden und nicht mehr ganz zugreifen. Jetzt ist aber die Frage, ist damit eine Kategorisierung per se unmöglich oder ist es nicht die Aufgabe des Denkens, gerade Kategorien zu finden, um das adäquat zu beschreiben? Und sich eines Wertfundaments zu versichern, das Ganze auch, zu, auch entsprechend zu kritisieren. Weil ich würde sagen, das eine ist die technische Entwicklung und Sie haben völlig recht, auch der Buchdruck war ja nicht zunächst ein großes Bildungsprogramm, sondern es ging auch um christliche Propaganda und Missionierung zum Beispiel. Trotzdem ist es uns gelungen, das Buch zu domestizieren und es zum Instrument der Humanität umzuschreiben. Das Gleiche ist mit der Digitaltechnik. Das ist technisch unglaublich faszinierend. Zugleich hat es eine große, dekategorisierende Eigendynamik, die auch Gesellschaftstransformationen forciert und ist ein Herrschaftsinstrument, das auch als solches genutzt werden kann. Und insofern ist die Frage, beschreiben wir erstmal und da finde ich wichtig, dass wir die Kategorien erarbeiten. Und der zweite Schritt, lassen wir uns das Wert nicht aus der Hand nehmen. Das ist kein Naturereignis, sondern es gibt Menschen, die davon profitieren. Es gibt Menschen, die darunter leiden und ist die Frage nach der Menschlichkeit wird dadurch nicht durchgestrichen, sondern aufgeworfen. Mhm.
0: Aber haben wir diese Begriffe nicht bereits, wenn Sie sagen, die Arbeit des Denkens, des Philosophierens ist das eben am Begriff zu arbeiten? Wenn ich so über die gesellschaftskritischen Bücher der letzten Jahrzehnte blicke und ich sehe, all das, was jetzt passiert, wurde doch da eigentlich schon begriffen, angedacht oder durchdacht und jetzt passiert das in so einer großen Beschleunigung. Und auch sehr sichtbar und jetzt ist eben diese Kritik im Journalismus, in der Wissenschaft, bei den Intellektuellen kaum zu spüren. Sie kommt kaum an die, an die Oberfläche, obwohl sie die doch eigentlich hätte. Oder pa passiert hier so viel Neues, was man mit, mit den Begriffen der letzten Jahrzehnte gar nicht fassen kann?
1: Also Aldous Huxley hat es 1932 oder so aufgeschrieben. Äh, der hat ja alle Begriffe. Ja. Äh, also ich komme da selten an. An Begriffsprobleme muss ich sagen, wenn ich versuche, das zu analysieren. Für mich ist das die schöne neue Welt, wo es hin soll. Das ist ganz klar das Ziel. So eine Techno, äh, so eine wohlmeinende äh, technokratische Regierung, die, das ist ja auch sehr zwiespältig, die schöne neue Welt. Ne? Das ist ja, die meisten finden es ja toll, die, daran, die darin leben. Äh, und, und nur der Außenseiter. Äh, fügt sich da nicht so recht rein, weil er glaube ich auch aus so einem Reservat kommt, wo sie noch so leben dürften und dann Schwierigkeiten hat. Und, und einer von denen drin, der irgendwie aus der zweiten Ebene kommt, gibt da die Alpha bis Epsilon, alle so runter nach, nach Macht. Die Alphas, die denken auch viel drüber nach, wie, was so passiert. Ne? Und je weiter es nach unten geht, desto weniger Möglichkeiten und Intellekt äh, wird denen auch gelassen, um noch irgendwas selber zu entscheiden. Ähm, da geht es auch gar nicht so sehr um die Information. Da kriegt einfach jeder seine Rolle und, und macht was, äh, was, gesagt wird und auf die, und das ist eben, hat, hat auch seinen Grund, dass da hinkommt. Da war auch, Krieg und, und Weltkriege und große Auslöschung und irgendwann haben sie gesagt, äh, so wie es das Weltwirtschaftsforum auch sagt jetzt, ne, alles ganz schlimm, äh, wir müssen da was machen, wir brauchen eine Weltregierung und dann wurde die Weltregierung geschaffen und die war eben so technokratisch und die hat dafür gesorgt, dass es keinen Krieg gibt und jeder kriegt seine Drogen rechtzeitig, bevor es Stress gibt und so und äh, jeder ist mit seiner Rolle zufrieden und alles ist gut. Ne? Je höher man ist, desto besser. Das äh, passt ja auch ganz gut. Ne? Ähm, insofern, das äh, hat das Huxley schon gehabt, die Kategorien, um das zu
0: beschreiben. Ich glaube, Die Epsilons sagen auch von sich, es ist auch gut, ein Epsilon zu sein. Man braucht ja. das auch. Ja. Die
1: lernen das von Anfang lernen an, dass das.
0: sie stolz drauf sind. Man liest diese Bücher in, in, in der Schule. Das ist ein, zu einer Metapher geworden, der Titel Trotzdem diese intellektuelle Impotenz hat das Bildungssystem da versagt oder was? Das würde
2: ich schon sagen. Ich stimme Ihnen nur auch zu, dass wir natürlich die alten politischen Begriffe wieder fruchtbar machen können. Ich wollte jetzt nicht so sagen, wir sind sprachlos und überwältigt und haben keine Möglichkeit. Aber trotzdem mal, so, was, ist, was, was ist Politik in den Zeiten ihrer digitalen Vermittlung? Ist anders zu beantworten, als wenn ich mich in der antiken Polis auf der Agora treffe. Das wollte ich damit sagen. Ich, diese Begriffe haben im Moment wie bei, bei Wittgenstein unscharfe Ränder. Das, das gehört immer zur Begrifflichkeit dazu. Und deshalb fordere ich die Arbeit des Begriffs ein und kapituliere jetzt nicht, um das nicht zu verstehen. Und sagen gerade auch die ästhetische Produktion kann sehr inspirierend sein, um die Arbeit des Begriffs nochmal zu machen. Vielleicht viel inspirierender als die bisherigen Modell, ja. Also ich erlebe das Bildungssystem als äh, katastrophal gescheitert. Es ist auch in dieses Scheitern geführt worden, nicht zuletzt durch Einflüsterungen der OECD, die also alles Mögliche versprochen hat, was passieren soll. Aber all diese aufklärerischen Ansprüche, die humanistischen Dimensionen des Bildungssystems sind spätestens seit 2001, seit PISA, äh, zur Seite gelegt worden. Das ist dann auch flankiert worden. Also der den Liberalen wurde versprochen, das würde der Wirtschaft helfen, den Linken wurde versprochen, das wäre Emanzipation und die Grünen wurden befriedigt mit irgendwelchen äh, selbstorganisierten Lernformen, die irgendwie ökologische Anreize macht. Letztendlich waren das Möhren, die man ausgeworfen hat als Köder in all diese Sphären und letztendlich ist ein Programm durchgesetzt worden dass genau diese Grundorientierung des Bildungssystems alle radikal in Frage gestellt hat. Wir haben also weder Studierfähigkeit noch Ausbildungsreife. Wir haben weder sozusagen den gebildeten Menschen noch die Aspekte von Mündigkeit. Ähm, damit sind Erhebliche Probleme verbunden, das gilt auch für das Hochschulwesen, da gibt es einige Fächer, die haben sich zum Beispiel vor Bologna äh, schützen können, etwa äh, die Rechtswissenschaften, alle anderen sind in diese neue Universität überführt worden, was nicht heißt, dass alle, die da sind, jetzt keine gute Wissenschaft machen, aber die Rahmenbedingungen dafür sind katastrophal geworden in dem Rahmen. So dass ich schon auch dem Bildungswesen als einem Baustein dazu Verantwortung ziehen würde. Das Gleiche ist tatsächlich, wie gehen Intellektuelle damit rum, wenn man Leute kennt, ich will jetzt tatsächlich keine Namen kennen, wo man, die man begeistert gelesen hat vor der Krise und denkt, die haben doch das ganze Werkzeug und warum machen die jetzt davon nicht Gebrauch und ist dann auch enttäuscht, warum das jetzt nicht zur Anwendung kommt. Dann stellt sich schon die Frage, was, wo es mangelt, ob es an den Begriffen mangelt oder vielleicht auch an dem Mut, sozusagen aus dem Elfenbeinturm heraus mal sich die Hände schmutzig zu machen und sich seine Begriffe mal mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Das könnte ein anderes Problem sein, ja.
3: Zwei Dinge liegen mir auf der Seele. Das eine ist die Verteidigung meiner These, dass wir neue Begriffe brauchen oder mit unscharfen Begriffen nach wie vor noch denken. Das Zweite ist dann die, der Rekurs auf Begriffe, die althergebracht sind und die weiter auch noch gelten. Der erste Gedanke, ähm, warum verschwimmen Begriffe? Wir leben im Moment in einem, wie sagt man, Narrativ, das sagt, wenn wir alles digitalisieren, dann gehen wir in eine grüne ökologische Zukunft, die mit der Natur im Einklang lebt und alles wird gut. Und dann stellt irgendwann irgendjemand fest, dass die konsequente Durchdigitalisierung dieser Welt einen solchen Energieverbrauch provoziert, dass uns sozusagen das CO2-Management komplett um die Ohren fliegt. Gabriele Krone-Schmalz hat ein Buch geschrieben, in dem sie gerade mal gegeneinander gerechnet hat, wie viel CO2 durch irgendeine Sendung bei Netflix im Streaming per HD produziert wird und wie also wie viel Energie produziert werden muss, um diese Daten um die ganze Welt zu streamen und das in Kontrast gesetzt zu der Flotte durchschnittlicher Autos, die in Deutschland fahren und das heißt irgendwie in, Auto, in Deutschland fährt ein Auto jedes Jahr 11.700 Kilometer und der Strom, der für diese Serie weltweit gebraucht worden ist, weil alle diese Serie geguckt haben, entspricht sagen und schreibe 57.000 Autos, die ein Jahr lang durch Deutschland gefahren sind. Ähm, bin mir ziemlich sicher, dass die Zahlen so stimmen. Äh, bitte noch mal nachlesen, falls irgendwie ein Komma falsch ist. Aber es ist also eine gigantische Energie. Vielleicht das
1: Doppelte, wenn es die tatsächlichen Werte waren und nicht die Werte aus der Zulassung. <lacht> <lacht> äh,
3: möglicherweise. Also, wie gesagt, ich will mich jetzt hier nicht äh, schlachten lassen für, 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 für Marginalien. Aber äh, klar ist, ähm, die, ähm, das doppelt ist keine Marginalie, ja, aber ähm, Kernbotschaft ist: Digitalisierung verbraucht unheimlich viel Energie. Und da sind wir noch lange nicht am Ende der Diskussion, dass wir sagen, wenn jeder im Homeoffice bleibt, dann, dann bleibt der Planet grün oder, oder wird es oder wie auch immer. Also insofern, da, da verschwimmen die Begriffe, was ist das Gute, was ich, was ich und was andere, was eine Gemeinschaft anstreben soll, äh, komplett. Da ist genauso wie das Wissen diffus wird um den Globus in allen Köpfen und in allen Rechnern, da ist das genauso diffus. Sie meinen
1: jetzt gezielt, ne? es wird diffus gemacht durch Missbrauch.
3: Es wird, manch einer mag vielleicht ein bisschen weiter gedacht haben, aber und, unter, wie, wie ist immer der Satz, erkläre nichts mit einer Verschwörung, was nicht auch mit bloßer Dummheit zu erklären wäre. Ja? Und das bringt mich an, genau das auch die Brücke zu dem zweiten Gedanken, es gibt natürlich eine Begrifflichkeit, die immer bleibt, das ist die Begrifflichkeit von Herrschaft und Knechtschaft. Es gibt immer einen, der sagen will, wo es lang geht und den anderen, den er äh, sozusagen gängeln und, und drangsalieren will und, und das bringt uns äh, durch, die, durch die Generationen und über die Zeiten. Äh, aber sowas funktioniert ja immer nur so lange, wie der, der den längeren Spieß in einem Moment hat, den anderen entweder durch Gewalt unterdrücken kann oder ihn überzeugen kann, dass das richtig ist. Und insofern kann man, glaube ich, auch ganz, ganz aktuell in dem Moment, in dem wir uns pandemisch befinden, Geschichte als eine Zensurgeschichte beschreiben. Die ersten Bücher, die geschrieben worden sind, waren ganz furchtbar, weil jetzt plötzlich nicht mehr kontrolliert werden konnte, wer erzählt irgendwem was, sondern da druckt jemand was und dann wird das verteilt. Das war der Moment, wo der Zensor erfunden worden ist. Dann erfindet irgendjemand die Radiowellen. Da müssen wir ganz schnell einen Volksempfänger in die Welt setzen, um sozusagen klarzumachen, nur dieser Sender geht, damit da noch die Kontrolle drüber besteht. Und jetzt kommt das Internet und was passiert im Internet? Wie will man das kontrollieren? Entweder man schaltet es ab oder man überflutet ein, ein, eine ganze Bevölkerung so, äh, die ganze Welt mit einer ganz bestimmten Botschaft, dass alle nur noch dahin gucken, wie beim Hütchen spielen und nicht mehr dahin gucken, dass der andere die Kugel durchreicht. Und das ist ja, ich weiß nicht, ich macht mir den Spaß manchmal, wenn ich Auto fahre, ich drehe so bewusst einfach mal das Radio an. Und immer ist was über Corona und immer ist was über Covid. Seit Zehn Monaten, egal wann man anmacht, es gibt nichts anderes mehr. Und das ist sozusagen die, die Überredungsrhetorik. Und dahinter steht, nach meiner Überzeugung, eine gigantische Angst desjenigen, der das orchestriert, dass genau wie Sie sagen, dass die, die Fragen stellen, irgendwann mit ihren Fragen durchdringen und plötzlich alle sagen, der
0: Kaiser ist ja nackt. Hm. das wäre nicht schön, wenn das rauskäme. Sie haben... Dieses Menschenbild jetzt auch angesprochen, dass wir uns vielleicht sogar zu Knechten machen oder dass wir gerne verwaltet werden, äh, ist manchmal mein Gefühl. Die Ablenkung könnte auch darin bestehen, dass man uns mit immer neuen Verordnungen triezt, dass man uns eben Masken jetzt äh, aufzwingt, die dann halt doch nicht gewirkt haben, weil sie noch besser sein müssen. Und äh, dass vielleicht diese äh, Hütchenspielertricks äh, diese Hütchenspielertricks sind, die uns von dieser oberen Ebene ab Ablenken. Wenn Sie eben von Werten gesprochen haben, über die wir auch nachdenken müssen, dann beziehen die sich ja auf ein bestimmtes Menschenbild. Also das Menschenbild der Aufklärung, wo wir den mündigen Bürger haben, das scheint mir in dieser Zeit schwer zu, zu sehen. Ich sehe es aber auch in den, in dort, wo ich es wo ich eigentlich es als erstes gerne sehen möchte, in, dem, in der Ansprache des Bürgers nicht mehr. Ich, in, der, in der öffentlichen Kommunikation und in der Rhetorik, mit der wir behandelt werden, scheint mir doch irgendwie so eine Art Paternalismus und Infantilisierung zu sein. Das ist, finde ich auch ganz bedenklich eigentlich, dass wir das, was wir aus jämmerlichen
2: Filmen zu Diktaturen kennen, dass Lautsprecherwagen uns bedröhnen. Also wenn ich einkaufen gehe, habe ich immer eine Hygiene-Gouvernante über den Lautsprecher, die mir erklärt, wie schnell ich und was ich anfassen darf. Und dann bedanken sie sich für mein Verständnis, was ich gar nicht habe. Dann äh, Verbotsschilder allenthalben, Regulation meines Bewegungsbildes. Also das sind sehr seltsame Dinge, die ich auch unter dieser Enthemmung jetzt fassen würde. Und das sind eben genau andere Appelle, als ich sie an einen gebildeten, mündigen Menschen richten würde. Denn dann würde ich an dessen Einsicht Selbstverantwortung, auch die, die, das, das, das Fingerspitzengefühl in einer Situation zu entscheiden, ob es sinnvoll ist, dieses oder jenes zu tun, All das scheint weg zu sein, insofern haben wir da eine globale Kontrolle und dieser monothematischen Ausrichtung des medien so als großes Radiergummi über ganz vielen anderen Narrativen, die uns bis dahin noch empört haben, nur noch mal daran zu erinnern, wir haben zum Beispiel jetzt im Anfang 2020 über eine Wahl in Thüringen gesprochen, wir hatten ein bezopftes Mädchen, das uns ökologische Gedanken nahegebracht haben, es gab also viele andere Geschichten. Das alles scheint Raum gegriffen zu haben und damit verändert sich die Ansprache, ich ich bin auch wirklich erschüttert, wie ja, einfach Menschen, die dann versuchen wollen, in der Sache zu argumentieren, auch öffentlich tituliert werden und äh, ins Abseits ge gestellt werden im sozialen Raum. Ich denke, das wir haben vielleicht auch alle schon mal erlebt, dass auch etwa der Arbeitgeber darauf hingewiesen wird, was für ein böser Mensch man ist, weil man sich in, in, mit Gunnar Kaiser zusammen sehen lässt und vieles andere, was da passiert. Also ich will da kein Geheimnis draus machen. Das sind sicherlich redliche Bemühungen, äh, eine Gefahr vom, von der Gesundheit abzuwenden, von Menschen, die es sicherlich gut meinen. Und trotzdem ist es eine Verrohung, die die Würde des Anderen nicht mehr hinreichend respektiert. Und dann ist die Frage, welches Menschenbild es ist. Es passt nicht mit der Aufklärung, es passt nicht mit dem christlichen Menschenbild zusammen. Es hat tatsächlich eher Charakter von Chaos momentan und was zurückbleibt, ist einfach so ein, so ein Machtelement, was plötzlich in den Vordergrund tritt und die Tünche der Zivilisation so ein bisschen ankratzt momentan.
3: Wissen Sie, meine Mutter, die 1926 geboren wurde und äh, dann sage und schreibe, bis zu ihrem 19. Lebensjahr hier unter, unter einem Terrorregime gelebt hat, ähm, mit in einer sozialdemokratischen Familie meine Mutter war protestantisch und hat immer erzählt, dass sie in der, wie das damals hieß, Volksschule, eine Freundin hatte, die katholisch war. Und es gab auf dem Schulhof eine weiße Linie und da waren die protestantischen Kinder und da waren die katholischen Kinder. Und wenn man einen, wie heißt das, interkulturellen, interkonfessionellen Dialog haben wollte, der hieß wahrscheinlich damals anders, dann musste man sich an dieser Linie treffen und da miteinander reden. Und allein die Tatsache, dass sie an dieser Stelle so getrennt worden ist, hat dazu geführt, dass meine Mutter sich dort mit einem Mädchen angefreundet hat, das kleines Mädchen, die ist ihre beste Freundin geworden und bis, bis zu ihrem Tod waren die Freunde, jahrzehntelang. Und ich glaube, dieser Versuch, Menschen voneinander zu trennen und sie in bestimmte Tüten zu packen, in bestimmte Schubladen zu tun, ist möglicherweise, so, so fies das klingt, etwas, was zum Menschsein dazugehört. Ja, unsere Spezies ist so. Und dass wir immer sagen, das ist der, das ist der. Äh, mein privater Blog heißt übrigens Make Love Not Law. Äh, nicht zuletzt aus dem Grund, weil ich sage, ähm, man muss mit dem anderen reden und mit ihm den Dialog pflegen und auf diese Weise die, sozusagen die Fratze von eigen, vom eigenen Gesicht reißen, die der andere dort sieht, damit er irgendwann merkt, Mensch, das ist ein Mensch wie, wie ich auch. Und, äh, der, 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 der tut nichts, sondern der ist ganz normal. Und diese Versuche, irgendjemanden in ein schlechtes Licht zu rücken, äh, haben ja immer drei Dimensionen. Da gibt es den einen, der das dann glaubt, da gibt es den zweiten, der, 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 und das ist der meiste, der das gar nicht mitbekommt. Das wissen die alle gar nicht. Und der dritte ist der, der sich gerade deswegen solidarisiert und der gerade deswegen sagt, Guck mal, was dem geschieht, das habe ich schon mal bei einem und dem stehe ich bei. Ja? Und äh, das ist eigentlich ganz sympathisch, auf der Seite der Schwachen zu stehen.
2: Ich sehe das auch. Das sind ganz tolle Erfahrungen auch von Leuten, die jetzt plötzlich sich dann trauen, weil sie sagen, so wie persönliche Integrität ist dann doch noch mehr wert als sozusagen eine öffentliche Diffamierung. Ich sehe das ähnlich. Es ist ein anthropologisches Thema und da würde ich auch wieder sagen, das gibt mir Hoffnung. Die Conditio Humana die bleibt unterhalb der historischen Zäsuren, Disruptionen oder chaotischen Verhältnissen doch immer gleich. Sie kann überdeckt werden, man kann die Linien ziehen, aber was man nicht ziehen kann, ist, dass das Herz des einen für den anderen schlägt. Dass das mein Lächeln, ein Lächeln auf das Gesicht des anderen, diese Responsivität, diese Resonanzbeziehungen. Und bei Kant ist eine starke Formulierung, dass der Mensch eigentlich ein zugleich geselliges wie ein ungeselliges Wesen ist. Das heißt, wir können nicht ohne die anderen. Wir können aber auch nicht nur mit ihnen. Da haben wir also wirklich den Individualismus, Liberalismus und auch die Sozialdimension mit drin. Und man kann entweder die Dichte zu erhöhen und zu sehr kollektivieren oder man kann zu sehr separieren. Und ich glaube, dass der Lockdown und diese ganzen Distanzbeziehungen ein gewaltiges eine gewaltige Sehnsucht nach dem Echten und Wirklichen und der Gemeinschaft in den, ja. den Menschen anfacht, die eben auf dem Wege von digitalen Fetischen überhaupt nicht zu befriedigen ist. Die Menschen werden das ganze Zeug überhaben und sehnen sich danach nach dem Echten. Das ist meine Hoffnung, dass das im Grunde als, als Boden unterhalb der Begrifflichkeit und der Wertorientierung, die Conditio Humana immer gleich bleibt.
0: Das klingt sehr optimistisch. Wenn wir so eine Dystopie wie die von Huxley nehmen, ist das mehr als nur ein Mantel, der sich da drüber legt, wo dann eben die Kondition überall, wie ich gerne sage, wieder auch der kann, wieder kann, der auch kann, nicht, der kann. Ja, ja. Das ja auch mal zeigen. Ja. Also ich, ich denke, da, das da ist, ist auch die
1: Wahrnehmung rechts und links ein bisschen unterschiedlich. Also was so die Begriffe angeht, ne, äh, da äh, ist ja nicht, nicht zufällig, dass das Weltwirtschaftsforum so, so linksgrün daherredet immer. Ne? Die sind ja die Letzten, die so irgendwie denken würden, ne? aber das bringt es halt voll für die, ne? die. Die reden da von, von Grün und von äh, Gleichheit mhm. und Ungleichheit bekämpfen. Die, diese natürlich ständig erhöhen, ne? aber sie reden halt links-grün. Ne? Das bedeutet, äh, besetzen diese Begriffe, das wird ganz gezielt gemacht. Äh, was bedeutet, dass sie von dort keinen kein Stress kriegen und dafür kriegen sie von rechts Stress, ne? die dann Kommunismus schreien mit dem Great Reset und so, was ja absurd ist, ne? aber die machen halt einen Sekt auf, weil das ihre, die die, haben ja, die Konzerne haben ja kein Problem mit rechts. Ne? Und die paar, gibt, die kriegen dann wieder Stress von links und von links gibt es keinen Ärger. Das macht Leute wie mich völlig heimatlos. Ne? Ich sitze in solchen Runden rum mit Konservativen regelmäßig. Ne? Sehr viele von, ich, ich weiß nicht genau, wie Sie <lacht> drauf sind, äh, sehr viele von meinen Lesern sind konservativ. Ne? Es gibt auch Linke, ne? aber ich würde mich ganz klar als, als Linken einordnen. Äh, da habe ich auch mein Publikum, aber das richtig große Publikum kriege ich, äh, wenn ich irgendwie über solche Machtsachen spreche. Schreibe, und zwar ganz überwiegend von rechts. Äh, weil die Linken so mit diesen Begriffsverwirrungen zugedröhnt worden sind, dass die nur noch, es ist ja inzwischen alles rechts, ne, was... Äh was irgendwie... Rechts äh, vom Stalin. Naja, es ist nur noch, nur noch rechts, was irgendwie äh, rechts von der CSU ist irgendwie. Ne? Die CSU gilt ja nach diesen neuen Begriffen irgendwie schon als links, ne? weil sie nicht rechts ist. Ne? Insofern alle gegen rechts und äh, irgendwas Vernünftiges, was von der rechten Seite gefordert wird, führt sofort zu schweigen auf, auf der linken Seite und äh, zu einer Gegenbewegung, ne? bloß dagegen. Uh, und da, also ich bin da völlig vereinsamt, was mein Lager angeht, ne, weil, ich, äh, weil ich diese Begriffsverwirrung halt nicht mitmache, aber nicht völlig vereinsamt, ne, aber ich merke halt, dass, äh, äh, dass es für solche Themen rechts viel mehr Zuspruch gibt als links, viel mehr Verständnis, weil eben die ganze Zeit die ganze PR geht auf die Linken ne, und, und, und zielt darauf ab, denen den Kopf zu verdrehen, dass die nicht mehr wissen, was eigentlich Sache ist und da irgendwie glauben, dass das Weltwirtschaftsforum irgendwas gegen die Ungleichheit tun will. Ne? Dass, äh, die die Mega-Milliardäre, die jedes Jahr reicher werden, die wollen, die seit fünf Jahren äh, sind sie dabei, die Krokodilstränen zu weinen in Davos, dass die Ungleichheit so schlimm ist. Und in den fünf Jahren ist es noch viel schlimmer geworden. Und zwar, weil sie so viel... Äh, so viel Geld nehmen von allen anderen. Ne? Aber diesmal Aber, retten sie uns. <lacht> Aber die, die ganze linke Szene schweigt. Ne? Da
0: ist äh, völliges Schweigen. Und das Weltwirtschaftsforum freut sich über Kritik von rechts, ja, wie es auf ihrem Blog
1: heißt. Weil die, die Glaubwürdigkeit bei den Linken noch mehr erhöht. Mhm. Und die Revolution von rechts gegen die Konzerne und so, die hat es jetzt noch nicht so oft gegeben.
3: Mhm. Aber das zeigt ja auch, dass an dieser Stelle, jetzt komme ich nochmal auf die Begriffsverwirrung zurück, an dieser Stelle die Begriffe völlig in Unordnung sind. Ja, alleine aber absichtsvoll. Die, absichtsvoll. absichtsvoll. Äh, alleine die, die, die Rede von links-grün oder grün-links halte ich für einen, einen Widerspruch in sich. Ja, man kann nicht diese grüne Politik, die wir derzeit sehen, auch aus dem World Economic Forum, als links bezeichnen. Ich, in, in meinem persönlichen Weltbild, ähm, das ist mir in den letzten Jahren immer klarer geworden, wo ich den Zusammenbruch sozusagen der SPD in Deutschland betrachte, in meinem persönlichen Weltbild ist das ein absolutes Fiasko, dass die SPD als Kraft hier... Zusammengebrochen ist, äh, um, um eine gute Politik für den kleinen Mann und die kleine Frau zu machen. Ja, in dem Moment, wo die SPD sich so selbst zerlegt und, und auch ja sozusagen intellektuell sich völlig ausgelaugt und verloren hat, ähm, ist da nicht mehr der, die starke Schulter, an die sich der kleine Mann da anlehnen kann. Und. Ähm, der kleine Mann ist auch der kleine Selbstständige, das bin übrigens dann auch ich als kleiner Selbstständiger, der sich wünschen würde, dass so eine Macht in der Welt wäre, die sagt, es geht nicht alles nur zu den, zu den Weltkonzernen, sondern der kleine Selbstständige kann auch noch was sein, ja. Ähm, und äh, an der Stelle sind die Begriffe deswegen völlig in Unordnung, weil wir Links-Grün immer in einem Atemzug hören. Und ähm, weil die, die eigentlich sozusagen der, in, in meiner Jugend war immer der, in meiner Jugend war immer der, ähm, der, der, der Mercedes-Fahrer mit Hut und Zigarre, das war immer der Industrielle und der, der, der Konservative. Ja? Und das sind jetzt die, die grüne Produkte verkaufen und plötzlich links sein wollen. Also da ist alles völlig durcheinander, ja. absolut durcheinander. Wenn ich
2: mal probiere, diese politischen Strömungen in Hinblick auf ihre Menschenbild hin zu befragen, müsste man ja eigentlich vier große benennen. Die, die soziale, die konservative, die liberale und die ökologische. Und davon berühren die ersten drei Grundthemen des Menschseins, die soziale Frage nach dem Gemeinsamen, der Gemeinschaft, der Liberalismus betrachtet den Menschen als ein freies Wesen und der Konservativismus betrachtet die Geschichtlichkeit des Menschen und prüft das bewährt im Hinblick auf seine Möglichkeit, Zukunft zu eröffnen. Das sind alles humane Phänomene, die akzentuiert werden. Und ich glaube, das Zusammenspiel dieser drei Elemente könnte ein wechselseitiges Behüten ermöglichen. Also das Konservative darf nicht reaktionär werden, das Soziale nicht sozialistisch. Und das, ne das Liberale muss nicht neoliberal oder ultraliberal werden. Das Ökologische würde ich gar nicht als humane ähm, Strömung betrachten, weil Ökologie funktioniert nach Naturgesetzen und ist insofern ein Phänomen, in dem das Element der Autonomie des Menschen als Urheber von Gesetzen gar keine Rolle spielt. Insofern ist die Ökologie ein Thema, das sich sozial, liberal oder konservativ behandeln kann. Aber es ist eigentlich kein Modell für menschliche Politik, weil ich dann immer Elemente von Naturphänomenen und da bin ich dann möglicherweise beim Recht des Stärkeren möglicherweise, oder bei Sachzwanglogiken und ich will jetzt nicht sagen Ökodiktatur, soweit würde ich nicht gehen. Aber ich finde das eine ganz problematische Geschichte, die eben, und da möchte ich Sie mit auch unterstützen, dass es eigentlich eine Dekategorisierung des Politischen wieder gibt wenn ich behaupte, das Ökologische hätte eine politische Kraft. Es gibt keine Politik. Die Ameisen stimmen nicht äh, über, oder die Bienen stimmen nicht über die Monarchie ab und beschließen eine Demokratie. Da, da sind ganz andere Regeln, die da eine Rolle spielen. Und insofern bin ich da sehr distanziert zu diesem Politikmodell als Thema, finde ich es notwendig. Das ist gar nicht die Frage.
0: Kommt denn von irgendeiner Seite für Sie noch Hoffnung am ehesten? Also, wenn wir jetzt sagen, die Linke hat sich vielleicht irgendwie entmachtet, äh, die Rechte hat, spielt sowieso keine Rolle im, ähm, in der kulturellen Hegemonie. Oder wenn wir Institutionen nehmen, wie die Wissenschaft, die Universität, Sehen Sie da, vielleicht auch in einer gesellschaftlichen Schicht, die Jugend zum Beispiel, sehen Sie da irgendwo die, ein, einen Funken Hoffnung, wo sich ein Umbruch, ein positiver Umbruch äh, ergeben könnte? Also es
1: gibt lauter neue Parteien im Moment, die sich im Hintergrund bilden. Äh, man weiß nicht, was daraus passiert, ne? ob. Äh, traditionell passiert ja nichts ne? mit so kleinen Splitterparteien. Aber ich kann mir vorstellen, dass weil die jetzt auch irgendwie diese, äh, diese Trennung des vorhandenen Parteienspektrums sind, da sind die Rechten, äh, die Linken zum Teil überwinden, die ja irgendwie auch ein bisschen komisch geworden ist, wenn, wenn man nur noch recht von der CSU rechts ist. Ähm, vielleicht ruckelt sich da ja was zusammen, es ging ja auch in anderen Ländern. Äh, dass dann plötzlich äh, die, äh, die großen Parteien zum Teil zusammengebrochen sind und ganz neue, wenn dann mal ein, ein charismatischer Führer oder Führerin kommt, äh, jemand, der, der die Leute begeistern kann, dann äh, wie, wie der bei den, bei den Fünf Sternen oder... Vielleicht passiert da mal was, also direkt erkennbar ist es jetzt noch nicht. Also wenn man jetzt versuchen würde, was zu finden, was, was in den nächsten zwei Jahren irgendwie was dreht, dann würde mir auch nichts einfallen.
0: Klang mehr wie eine Befürchtung als eine Hoffnung. Oder ich war mir nicht ganz sicher. Charismatischer Führer, neue politische ja, Bewegung. Okay,
1: der Begriff Führer ist, ist schlimm besetzt. Mhm. Ne? Ich, in anderen Sprachen ist er das nicht. Ne? Also, eine integrative
2: Lieder, Person, ne? eine Person Lied, mit Integrationskraft.
1: Lieder kann man sagen, Führer kann man nicht sagen. Aber mir fällt jetzt gerade kein Begriff ein. Mit charismatisch geht das so gerne. Also es muss halt irgendjemand kommen, der also nur mit einem Pat Programm von einem kleinen Partei geht es halt nicht. Also es müsste halt irgendwas passieren, ne, dass, äh, dass eine dieser Parteien dann mal Erfolg hat und das ein bisschen aufmischt. Äh, zu sehen ist es jetzt nicht wirklich. Ja.
0: Und Solche Bewegungen, äh, zumal wenn sie so personenbezogen sind, sind ja auch medial leicht äh, eben aus dem Steuer aus dem Gleis zu bringen und auch eben zu diffamieren und, und so zu framen, dass sie eben machtlos werden. Gibt es da für Sie die Möglichkeit, in der jetzigen Medienlandschaft irgendetwas zu verändern? Haben Sie da noch Hoffnung in die öffentlich-rechtlichen oder in die klassischen Medien oder haben Sie das ganze abgeschrieben?
3: Also ich sehe eine, das Potenzial für eine ganz, ganz große Renaissance, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Funks, des, also bezogen jetzt auf Deutschland, eine mögliche und BBC in Großbritannien ist sicherlich ähnlich, aber ich rede jetzt mal nur von Deutschland. Ich sehe die Chance für eine große Renaissance des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Sinne seiner ursprünglichen konstituierenden Gründungsidee, nämlich als eines Marktplatzes, auf dem sichergestellt ist, dass verschiedene Auffassungen diskutiert werden können und von dem niemand ausgeschlossen werden kann. Was wir gerade ja sehen bei diesen derzeit noch riesengroßen, weltweiten, umspannenden Plattformen, dass sie sich als privat verstehen und ausschließen können wollen. Das mag legitim sein zu sagen, ich finde dich nicht nett, du darfst bei mir nicht mitspielen, das ist mein Hausrecht hier, also schmeiße ich dich raus. Gegen die Machtposition einer solchen Institution ist die Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks grandios. Das Problem des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehe ich darin, dass er einfach gehijackt worden ist über die letzten Jahrzehnte von einer ganz bestimmten Denkrichtung, wie immer man die nennen oder begrifflich fassen möchte. Jedenfalls ist das, geht das in eine bestimmte Richtung und dort herrscht auch der Geist der Exklusivität. Und wenn man das wieder auf einen neuen Boden stellt und sagt, die organisieren sich jetzt basisdemokratisch. Und ihre Beitragszahler sind diejenigen, die den Intendanten wählen und die die Grundausrichtung des Rundfunks innerhalb sozusagen einer eigenen rundfunkrechtlichen grundgesetzlichen Ordnung jeweils darstellen. Dann wäre das ein Nukleus für eine ganz, ganz große neue Diskussionskultur in Deutschland. Ja. Und das, das wäre so ein, ein Hoffnungsschimmer, aber so ein, so ein Zeithorizont von zwei, drei Jahren, den sehe ich da keinesfalls. Also die, die Disruption und das heraufziehende Chaos ist so gigantisch, weltweit ja letztlich, und muss, muss sich wieder ordnen nach Sezessionen und ganz klein sozusagen induktiv wieder von unten aufwachsen. Das, das braucht einfach seine Zeit, das braucht Geduld und langen Atem. Das wäre meine Prognose.
2: Ich versuche mal zwei Seiten in den Blick zu nehmen. Also erstmal gefällt mir dieser Gedanke, dass man diese Institutionen jetzt nicht schlecht redet und auch das, was kostbar ist, damit sozusagen als Kind mit dem Bade ausschüttet. Ich würde auch für das öffentliche Bildungswesen plädieren. Aber unter den jetzigen Rahmenbedingungen ist es halt sehr, sehr problematisch. Aber bevor ich jetzt die Hoffnung noch stärker mache, möchte ich das Drama noch größer machen. Weil ich denke, wir dürfen die Hoffnung nicht daraus schöpfen, dass wir den Blick vor der Realität verschließen, sondern wir, wir müssen schonungslos in der Analyse sein, aber dann die Hoffnung aus den Handlungsalternativen beziehen. Lieber Kollege von mir, vergleicht unsere Situation eigentlich mit, dem Ausgangs, mit der Ausgangszeit als die Antike eigentlich vorbei war und ihre Bindungskraft verloren hat und ihre Weltdeutungskraft und wir eigentlich in, in, in Trümmer geraten sind in viele kleine Modelle und keine Institution, keine große Weltdeutung hat sich angedeutet, die das wieder auffangen könnte und wir haben da philosophiegeschichtliche sehr viele Fragmentierungen, also angefangen mit Nietzsche, mit der, mit der Nihilismusdiagnose, dann die Postmoderne, die auch die integrative Kraft von Vernunft und allen Narrativen in Frage gestellt hat, das Ende der großen Erzählungen. Die Erzählungen sind weitergegangen, trotz Lyotard haben wir jetzt, haben wir jetzt Erzählungen. Aber ich glaube, dass die, die, die Resilienzen oder die Möglichkeiten der Bewältigung dieser Krise im, im kulturellen Fundus relativ verbraucht sind. Das ist, das ist der Punkt. Zugleich aber wird die Vakanz und dieses Leere, diese Lehre zunehmend als Leiden erlebt und es gibt ein Bestreben von Menschen, die sich jetzt engagieren und das finde ich gerade auch sehr spannend, dass Menschen unabhängig von ihren sonstigen Zugehörigkeiten, die sich normalerweise in ihrem Milieu es gemieden hätten, links, rechts und so weiter, plötzlich zusammenkommen, weil sie ein gemeinsames Interesse in der Kritik haben, ein gemeinsames Fundament in der Conditio Humana und interessanterweise auch in den Wertentscheidungen sich relativ nah sind. Konservative und linke, haben haben ein Interesse an der sozialen Frage. Sie haben nur eine andere Antwort auf diese Frage gefunden. Und die, gerade die Lockerung der ideologischen Kopplungen, glaube ich, ist eine gewaltige Chance, jetzt wieder sachgeleitete Lösungen zu finden, also die ideologischen Überhöhungen beiseite zu lassen. Ich glaube auch, dass die ökonomische Not, die ich ein wenig befürchte, uns den Blick fürs Wesentliche zurückschenken wird, weil wir uns nicht mehr abspeisen lassen mit allem möglichen Zeug. Und dass dadurch äh, ja schon eine Chance entsteht. Aber die Menschen werden äh, eine Kultur neu erfinden müssen, weil sie in dem, in dem gesamten Fundus umherlaufen, wie völlig desorientierte, wie in einem Völkerkundemuseum, wo man nicht mehr weiß, was sind das? Ich weiß, dass es ein Artefakt ist, aber ich weiß nicht mehr, welche Bewandtnis es hat. Insofern ist da der nächsten Generation einiges zuzumuten. Und deshalb noch mal meine Hoffnung auf das öffentliche Bildungswesen, das ähnlich eine Revision oder eine Revitalisierung bräuchte, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, müsste zurückkehren, ja, zu, zu Fachlichkeit, zu der Befähigung von jungen Menschen im, im sozialen wie im individuellen Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Wir haben, ich glaube, dazu, also Alternativlosigkeit im politischen Raum finde ich einen bösen Begriff, aber zum Humanismus oder zur Humanität gibt es möglicherweise keine Alternative, weil das Inhumane nicht belebbar ist. Und der Transhumanismus, das ist ja sozusagen die Alternative, die angeboten wird, die Überwindung des Menschen in die Sphäre des Digitalen hinein, also halte ich zum einen für ein irreales Phantasma, das für alle sowieso problematisch wird und auch nichts, wonach die Menschen sich sehnen werden. Also insofern Ehrlichkeit in der Analyse, wir leben im Scherbenhaufen einer, einer Tradition und zugleich die Hoffnung, die Sehnsucht nach dem, was, was uns daraus wird, die ist nicht tot zu kriegen.
0: Sie führen jetzt schon das, äh, das späte Rom an. Ähm, das, äh Heißt aber von den Zeitdimensionen her, vielleicht äh, drohen uns jetzt ein, ein, ein paar dunkle Jahrhunderte, bis so eine neue ordnungs- und orientierungsstiftende Kultur wieder entstehen kann?
3: Ich glaube nicht, dass das Jahrhunderte dauert. Und da bin ich an dem Punkt, äh, also was mich juristisch immer so begeistert. 536, 542, da geht so langsam die Rechtsordnung verloren. Und dann liegen diese klugen juristischen Quellen als Grundlage der Pandektenwissenschaft. Sage und schreibe bis 1100, 1150 im Keller. Und nach 700 Jahren geht einer in den Keller und sagt, alle mal herhören, ich habe was gefunden. Wir müssen das nicht von vorne neu erfinden, sondern da waren schon mal Leute, die haben sich kluge Gedanken gemacht. Und daran anknüpfend wird dann etwas Neues gebaut, was zugestandenermaßen wieder bis 1900, bis, bis 1896 gedauert hat, bis die, unser deutsches BGB daraus gemacht worden ist, was weit über die deutsche Grenze hinaus ein Jahrtausendwerk und von Bedeutung ist, juristisch gesehen, eine, eine ganz großartige intellektuelle Leistung. Ich sage das immer wieder. Ich habe gestern auch noch einen Referendar mit dieser Weisheit wieder beglückt. <lacht> ähm, aber ähm, das wird dieses Mal nicht 700 Jahre dauern müssen. Es wird sicherlich schnell, länger dauern als nur zwei Jahre, aber es wird nicht 700 Jahre dauern müssen, weil früher sozusagen der Hunger der Menschen, die Not und der Bodenkontakt dazu führt, dass man sagt, jetzt müssen wir wieder anständig machen, jetzt wird hier nicht mehr dumm rumgeredet, sondern jetzt, wird an, jetzt müssen wir vernünftige Lösungen finden, um hier irgendwie weiterzukommen. Ja? Ich ich will kein Schlusswort um Gottes Willen reden, Das macht sehr viel Spaß zu reden, das kann hier noch stundenlang weitergehen, ich weiß nicht, wie viel Band auf YouTube übrig ist, aber ähm, das zu
0: Ende.
3: <lacht> der, der Punkt ist, ich habe eine absolut großartige Geschichte gehört, gerade jetzt vor, vor ein paar Wochen, kurz vor Weihnachten, die ich merkwürdigerweise, die mir in meinem ganzen Leben noch nicht begegnet ist und die hat mich so berührt, das passt jetzt, ich will, dass die ganze Welt diese Geschichte kennt. Drei Tage nach dem Bombenabwurf auf Hiroshima. Und wir kennen alle die Bilder, wie das da ausgesehen hat. Drei Tage nach dem Bombenabwurf hat die Stadtverwaltung von Hiroshima gesagt, es muss weitergehen, wir lassen die Straßenbahn wieder fahren. Und als ich das gehört habe, das hat mir ein Mandant kurz vor Weihnachten erzählt, der mit einer Japanerin verheiratet ist und der in diesem Museum in Hiroshima war, was ich bis jetzt in meinem Leben nie gesehen habe. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was haben wir eigentlich hier für ein Problem? Wenn die drei Tage nach dem Bombenabwurf in Heusch mal die Straßenbahn wieder am fahren lassen, dann kriege ich auch ein paar Tage nach Christian Drosten hier wieder Normalität in Deutschland zustande.
1: Ja, Normalität soll es ja nicht geben. Also Sie sind schon beim Zusammenbruch. Und wie lange dauert es dann, bis es wieder aufgebaut wird? Also meine Frage ist noch, kommt der Zusammenbruch oder kriegen die die Transformation hin, dahin, wo sie hinwollen? Und bisher sieht alles so aus, als ob, sie, als ob sie das hinkriegen, weil alles in die Richtung geht, die irgendwie total ideal ist nach, nach solchen Plänen also zunehmende Kontrolle. Ich meine, das ist jetzt ein neues Feld, aber wir sind ja in so einem Endspiel des Kapitalismus irgendwo, wo es keine Zinsen mehr gibt und äh, die, die Kapitalvergütung nur noch darüber geht, dass ständig aufgewertet wird. Durch, durch Einschießen von immer mehr Geld in die Kapitalmärkte, das geht halt eine Weile, ne? auch eine längere Weile, aber nicht ewig. Und insofern... Also gab es immer wieder solche, solche Wellen und, und Blasen. Wenn eben sich alles zu sehr konzentriert, funktioniert es irgendwann nicht mehr. Da ist keine Nachfrage mehr da. Und wenn äh, Jeff Bezos das ganze Geld hat, äh, der kann es zwar wieder verleihen, aber die anderen sind auch nicht mehr kreditwürdig, wenn sie nichts mehr verdienen. Äh, und dann funktioniert das ganze Ding nicht, wenn das mit dem Geld reinschieben ausgereizt ist. Und äh, Bill Gates äh, ist der größte, habe ich kürzlich gelesen, ist inzwischen der größte Landbesitzer in den USA. Der hat ja irgendwie sehr viel Geld in Sicherheit zu bringen. Das ist meine Wahrnehmung dazu, dass er auch vor, vor, bevor das Endspiel zu Ende geht, dann in, in Werte geht. Und das ist ja für, für diese Strategen. Die ihre Milliarden und ihre Institutionen da in die Zukunft bringen, wir auch kein Geheimnis, dass das irgendwie irgendwo hingehen muss. Früher gab es dann immer große Kriege, aber einen Krieg mit China will man jetzt auch nicht anfangen. Ne? Und dann muss das jetzt halt irgendwie genutzt werden, dazu das so umzubauen und die Kontrolle zu perfektionieren, dass man alle irgendwie ans digitale Gängelband hängt. Das universelle Grundeinkommen ist ja auch eine Idee aus dem Silicon Valley oder zumindest wird es von da massiv betrieben, auch kein Zufall. Weil die ja diese totale Vereinzelung wollen ne? und äh, keine, keine Angestellten mehr, sondern jeder ist äh, scheinselbstständiger und das geht halt nicht, wenn die verhungern, wenn sie nichts kriegen. Ne? Aber wenn man den Staat einspannen kann, dass er jeden Mal das Überleben sichert und die reden ja nur von sehr niedrigem Niveau, dann können sie diese Modelle umsetzen. Und dann ist jeder über das Grundeinkommen, das er aufs Handy kriegt, so laufen ja die Modelle. Modelle, äh, ist total am Gängelband. Ne? Der geht hin, wo er soll und bleibt, wo er soll, weil sonst wird sein Grundeinkommen abgestellt. Und die kann man dann halt auch äh, in Heimarbeit digital machen lassen, was man will, als Scheinselbstständige. Ne? Und äh, alle sind biometrisch erfasst. Das äh, ist ja auch von Rockefeller Foundation und Gates Stiftung, haben ja auch diese ID 2020 Programme. Weltwirtschaftsforum ist dabei, jeden zu erfassen und auf die Art, und also wirklich jeden auf der Welt. Da geht es eben gerade um die, die, die irgendwo äh, ganz im, im Hinteren sind, wo man also wirklich noch keinen digitalen. Äh, Fußabdruck irgendwie hat oder Fingerabdruck, dass man die wirklich alle Erdenbürger erwischt. Ne? Und dann kann man für die äh, so, so eine schöne neue Welt irgendwie errichten, wenn man es hinkriegt. Ne? Und da ist halt die Frage, klappt das? Oder also ich komme aus, äh, bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ne? Da, an das Bild denke ich. Wir haben da halt die, äh, die Bullen und Kühe gehütet, Riesenviecher die können eigentlich machen mit einem, was sie wollen. Sie wollen halt normal nicht. Ne? Wenn ein kleiner Draht reicht, dass die da drin bleiben. Es sei denn, eine kommt mal irgendwie und springt durch, dann gehen sie alle. Aber solange das da ruhig ist ne, und, und man sich langsam bewegen kann, kann man da eine ganze Herde zu zweit irgendwie ganz gemütlich dahin tun, wo man haben will. Nur immer dann wie jetzt, wenn man, wenn man sie halt von hier nach da bringen muss und da ein bisschen Dynamik reinkommt, dann wird es halt immer sehr labil und kritisch. Und in der Phase sind wir halt. Ne? Die gehen und, und wenn alles gut geht, gehen sie. Aber sobald da einer irgendwie erschreckt oder sonst wie und losläuft, dann rennen sie alle los und dann kann man auch zu fünft nichts mehr machen. Ne? Dann ist Chaos. Und äh, das ist halt irgendwie auch so meine Hoffnung. Ne? Das sieht, ja. sieht so zwangsläufig aus alles, aber die Menschheit ist halt nicht so einfach irgendwie zu da geht dann jemand in die andere Richtung und sagt eine Gemeinschaft, das machen wir jetzt nicht mehr mit und so. Und dann geht es in die Gegenrichtung. Also die Hoffnung habe ich schon, dass, dass es eben auch schief gehen kann.
0: Ja, das klingt fast so, als wäre der Zusammenbruch und das Chaos eben dem vorzuziehen, dieser Dystopie, dass wir hier so die langsame Transformation in die Matrix und in den Upload in die Cloud jetzt hier alle also machen müssen. Also beides als, sehr hässlich leider. Äh, ja, aber wenn, wenn man zwischen Pest und Cholera dann entscheiden müsste.
2: Hatte ich jetzt auch im Kopf Pest und Cholera. Also ich, ich hätte da gerne noch eine dritte Variante, ehrlich gesagt. Also wir haben also das, das Grundgesetz zum Beispiel ja bei allem, was ihm angetan wurde äh, halte ich als Laie jetzt trotzdem für einen Glücksfall der Geschichte, der, der uns da widerfahren ist und ich glaube, dass das, was wir davon als Fundament zur Moderation dieses Übergangs heranziehen können, dass wir davon Gebrauch machen sollten, bevor wir uns jetzt zwischen totalem Chaos, Zusammenbruch oder in der sehr digitalen Dystopie entscheiden müssen. Deshalb würde ich also auch um jeden Millimeter in diesem Text und auch von der, von der politischen Realität noch kämpfen, die ich aus der alten Realität oder aus der alten Normalität kennengelernt habe, auch wenn ich weiß, dass es aussichtslos ist. Deshalb ich lasse ich mich auch nicht auf die neue Normalität ein. Ich will den Schmerz des Fehlens spüren, dass die alte mir entzogen wird. Ich möchte wirklich die Amputationsgefühle auch auskosten, damit ich sozusagen die Sehnsucht nach dem vollständigen Leib auch aufrechterhalten kann. Ich fürchte, Sie haben recht, aber selbst wenn es funktional weitergeht, also der Zusammenbruch steht ja sozusagen auch in den kulturellen Kategorien bevor. Wir haben ihn ja schon beschrieben und insofern ist vielleicht das Ganze momentan eher Symptom als Ursache. Aber warum soll, es, ja, warum soll es nicht auch ganz schnell gehen, dass man plötzlich das Gefühl hat, wir bringen es wieder ans Laufen, bevor es zu so schlimm wird? Ich, ich weiß es nicht. Also, mir hat äh, mal jemand Hoffnung gemacht im, im bildungspolitischen Kontext, als die, diese ganzen schrecklichen Reformen über uns hereingebrochen sind, sagte, du musst nicht erstmal alle Menschen auf die Straße bringen und alle überzeugen. Es kann sein wie bei einem Kippbild. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Da gibt es diese, erstmal diese schöne junge Frau und wenn man das zweite Mal hinguckt, ist es eine alte Hexe. Und ich glaube, dass diese Entzauberung der, der Narrative und Verheißung gerade im digitalen Raum gerade sehr manifest ist. Menschen spüren, dass Homeschooling eine große Tristesse ist. Also ich habe es auf ein böses Bild gebracht. Wir sind ja alle erwachsen. Für mich ist das eine Selbsthilfegruppe von Impotenten, die sich wechselseitig einen Orgasmus vorspielen. Das heißt, da ist also nichts, was irgendwie von einer politischen Potenz, einer pädagogischen Kraft oder Fruchtbarkeit geprägt sind. Und alle erzählen, ne? sozusagen der Kaiser hat jetzt aber schicke neue Kleider. Nein, er ist nackt. Wir hatten es heute schon mal. <lacht> ja, mein Kerl. Und warum soll das Bild nicht kippen, bevor die Katastrophe passiert? Also ich möchte diese Hoffnung nicht preisgeben. Und der Anhaltspunkt sind die Punkte, die hier auch immer wieder genannt wurden. zu Humana, das Element der Liebe, das, das Gefühl der Geborgenheit auch über Grenzen hinweg, sich irgendwie vergeschwistert zu fühlen. Ich glaube, das kann man nicht abstellen. Und je mehr man es uns raubt, umso mehr wird uns im Fehlen deutlich, was uns geraubt wurde.
3: Eine der wesentlichen Lektionen, die ich so rein praktisch in meinem Leben gelernt habe in den letzten fünfeinhalb Jahrzehnten, ist die, dass ich sage, äh, was du nicht gemacht hast, das hast du nicht begriffen. Und ähm, ich habe so einen einigermaßen bunten Lebenslauf. Ich sage immer, ich habe so einen Forrest-Gump-Lebenslauf, weil immer einer zu mir gekommen ist und gesagt hat, mach mal das. Und dann habe ich mich gewundert, wo ich da so gelandet bin. Und ähm, ich glaube, mensch zu erzählen, dass man alles digitalisieren kann und dass man alles hochmodern von zu Hause aus vom Computer oder mit dem Pad machen kann, das ist eine Sache. Aber eine, eine Weltbevölkerung oder mindestens ja auch hier die, die zentraleuropäische Bevölkerung jetzt über Monate hinweg, Klammer auf Ende, offen, Klammer zu, ähm, zu nötigen, von zu Hause aus alles äh, zu erledigen und ihr die Chance zu nehmen, mit seinesgleichen zusammenzukommen, zusammen zu sein und uns nicht nur zu sehen, sondern uns zu spüren, uns anzufassen, uns zu riechen, diese ganz archaische Dinge, das führt dazu, dass wir, es nicht, nur, dass wir nicht nur darüber geredet haben, sondern dass wir es alle gemacht haben. Und gerade in den letzten Tagen habe ich mit, lustigerweise per Zufall mit einer ganzen Tüte von Leuten gesprochen, die mir alle gesagt haben, das ist ja furchtbar, das muss ein Ende haben. Ich, ich gehe hier kaputt, wenn ich nur zu Hause sitze. Ja? Das ist eine kollektive Erfahrung, die dann wahrscheinlich auch so die Bullen ausbrechen lässt und irgendwann sagt, jetzt reicht es uns.
0: Vielleicht ist dieser Ausbruch oder die Hoffnung, die man dann noch haben kann, Sie haben eben dieses schöne Bild gezeichnet von dem Keller, in dem man dann so alte Kodizes oder so wiederfindet, dass wir das jetzt eben dorthin bringen und es in zwei bis 700 Jahren äh, gefunden wird, alte äh, kulturelle ähm, Errungenschaften. Aber ich möchte Sie zum Abschluss auch nochmal persönlich fragen, woraus Sie Ihre Hoffnung schöpfen beziehungsweise wie Sie auch in, Im Handeln selber sich aufstellen angesichts dieser Szenarien, die wir jetzt gerade hier angemalt haben. Sie haben von Sezessionen auch gesprochen. Ist das etwas, womit Sie also auch rein praktisch rechnen, worauf Sie sich vorbereiten? Wie ist es mit dem, den, den Anlagen, der Währung, dem Geld und welche persönlichen Vorkehrungen treffen Sie?
1: Also ich lebe weiter wie immer. Mir geht's es gut. Ich passe auf, dass ich möglichst nicht diese Krankheit kriege und meine Frau auch nicht, die dann noch ein bisschen gefährdet da ist. Und ansonsten versuche ich halt, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und also ich habe halt die Angst, dass wenn es den Zusammenbruch gibt, wenn die Herde ausbricht dann äh, wird es halt erfahrungsgemäß sehr leicht faschistisch. Weil, äh, und bei dem desolaten Zustand, in dem äh, alles links von der, ich weiß ja nicht, wo die Mitte inzwischen ist, ne? aber die, die, die Linke die ist ja in desolaten Zustand ne? dass, äh, und, und nicht nur bei uns, ne? dass... Äh, dass man sich schwer vorstellen kann, dass da äh, was nicht äh, von ganz rechts kommt, wenn, äh, wenn irgendwie, die Tendenzen sind ja in, in, in weiten Teilen sichtbar irgendwie, ne, dass die äh, ganz Rechten irgendwie die einzigen sind, die sich, die sich dann noch dagegen stellen was was ich bitter finde und deswegen versuche ich halt irgendwie zu argumentieren, Szenarien zu finden, auch irgendwie jetzt, jetzt habe ich, ich eigentlich wollte ich kein Buch mehr schreiben, jetzt fange ich eins an, um dann auch erstmal die Analyse zu bringen und dann halt zu so zeigen, wo kann es hingehen, wie kann eine eine, schöne neue, eine, eine gute neue Welt aussehen nach dem Zusammenbruch, dass es um, um irgendwie eine positive Idee zu geben, wo man hinstreben kann und so, da, da, das ist mir jetzt wichtig, irgendwie zu versuchen, der was entgegenzusetzen, dass, dass man nicht irgendwie sagen muss, lieber die schöne neue Welt, wo alles kontrolliert ist, als dass alles zusammenbricht und es dann auch noch faschistisch wird, ne? wie äh, nach dem Ersten Weltkrieg dann irgendwie. Und das
0: Sie leben auch weiter un.
2: Also, ich habe kein prepper -Gen. Also, ich habe weder in der Eifel Gold verbuddelt noch irgendwie ein Wasseraufbereitungsgerät gekauft. Ich ich denke, dass es auch das ein falscher Weg ist, das zu individualisieren. Also jeder sorgt für sein Unternehmen, für sein eigenes Überleben und gibt damit das Element der Gemeinschaft preis. Wenn, dann müssen wir es zusammen machen. Es ist eine Illusion. Ich kann auf eine bestimmte Zeit mir irgendwie Vorräte anlegen. Dann müsste ich bereit sein, die mit Waffen und Gewalt zu verteidigen. Das lehne ich kategorisch ab. Ich gehe davon aus, dass das nicht erforderlich ist oder dass ich dann Lösungen finde. Das schiebe ich zurück. Ansonsten versuche ich das abzuwenden tatsächlich. Es ist mir sehr wichtig dabei, das wofür ich kämpfe, nicht dadurch preiszugeben, dass ich zu Mitteln greife, die dem widersprechen. Das heißt, ich bleibe der Sachlichkeit verpflichtet. Mir wäre ein Gedanke der Versöhnung, der Gemeinschaft sehr, sehr wichtig in dem Rahmen. Deshalb, wenn wir fragen, wo sitzen wir, letztendlich geht es mir wie Ihnen. Wir sitzen zwischen allen Stühlen, weil diese, diese Kategorien uns nicht mehr greifen können. Aber wer zwischen den Stühlen sitzt, der kann auch dann wieder Brücken bauen. Das würde ich für eine sehr wichtige Rolle halten, die wir momentan einnehmen können. Denn im Moment ähm, sind wir die Diffamierten und vielleicht sind wir aber auch irgendwann diejenigen, von denen die Versöhnung ausgehen kann. Also selbst zum Beispiel jetzt Leute, von denen ich weiß, dass die mich öffentlich diffamiert haben, denen würde ich das gar nicht übel nehmen, sondern ich, ich würde das als ein Missverständnis beschreiben wollen, um eine Perspektive des Bewohnens einer gemeinsamen Welt wieder möglich zu machen, die diese Spaltungen überwindet. Das scheint mir das Allerwichtigste zu sein. Also wir können ökonomische Einbußen, Armut und so weiter, damit können wir überall umgehen, solange sowas wie eine vitale Gemeinschaft der Fürsorge und der wechselseitigen Verantwortung erhalten bleibt. Und vielleicht ist das das Beste, was man momentan machen kann, sich dafür einzusetzen?
3: Diffamieren ist so ein hartes Wort. Also ich habe in dem Zusammenhang immer, ähm, mich hat noch nie einer diffamiert. Und ich glaube, das kommt daher, weil ich so völlig unwichtig bin und ein so unbedeutendes und ungehörtes Licht, ähm, und das will ich auch immer bleiben, Deswegen, also ob es mich gibt oder ob es mich nicht gibt, äh, das interessiert keinen und deswegen ist das auch langweilig, mich zu diffamieren, deswegen fühle ich mich nicht diffamiert. Ähm, was die Vergangenheit angeht und was die Frage nach der Geldanlage angeht, ich habe sehr, sehr früh in meinem Leben Bücher von Roland Bader in die Finger bekommen und äh, der hat mir Juristen sind ja in der Regel nicht sehr gut ökonomisch aufgestellt. Da muss man ja erst mal hingeschubst werden. Wo ich in Bayreuth studiert habe, hieß es immer: Studierst du hier oder machst du BWL? Das war immer so diese schöne Arroganz der Juristen, dass auch ein Ökonomen ganz lichte Gedanken haben kann. Das habe ich erst relativ spät begriffen. Aber einer, der mich dahin gebracht hat, war Roland Bader, und von dem habe ich relativ früh mir erklären lassen und dann ihm weiterlesend Hayek und andere, dass das Geldsystem einfach platzen wird. Und das hat mich in den letzten Jahrzehnten an den Punkt gebracht, mein Leben so zu leben, wie ich es gelebt habe. Ich habe also nicht, bin, bin nicht dem Impetus gefolgt, eine gigantische Anwaltskanzlei aufzubauen mit 500 Angestellten und, und Gott weiß, was für Reichtümer aufzuhäufen, sondern ich habe das Geld, das ich hatte, immer ausgegeben, weil ich wusste, Du wirst es sowieso nicht behalten können. Es, fliegt dir so, es nimmt dir das sowieso eines Tages eine, eine, alles weg. Schicksalhaft, weil das Geldsystem so furchtbar ist. Und insofern ist also Anlage für mich gar nicht so das Thema. Ich, wenn, wenn mich morgen einer erschießt, dann bin ich immer noch ein Gewinner, weil ich ein sehr, sehr großartiges Leben gehabt habe. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Was den Blick nach vorne angeht, das finde ich sehr spannend. Wir zwei haben da nie darüber geredet. Der Herr Regen und ich, wir reden bisweilen miteinander. Ich, ich glaube, es gibt auch eine gewisse Sympathie zwischen uns beiden und äh, ich lerne viel von ihm. Und äh, ohne, dass wir je darüber geredet haben, wie das nächste Buch aussieht, habe ich jetzt gerade erfahren, vor ein paar Minuten, dass er im Grunde genau das Gleiche tut, was ich tue. Nämlich, ich sitze zu Hause manchmal und bastle an einem neuen Grundgesetz herum und überarbeite unser schönes Grundgesetz und versuche aus diesem Grundgesetz die Regeln herauszuwaschen mit dem juristischen Verstand, den ich habe, die, die sich als dysfunktional erwiesen haben seit 1949 und äh, demnächst, glaube ich, publiziere ich das auch mal. Und da steht dann drin, dass es eine Politikerhaftung geben wird. Weil ich der felsenfeste Überzeugung bin, wenn wir Politiker haben, die nicht nur für andere entscheiden, sondern dann auch für ihre Entscheidungen gerade stehen müssen, dann haben wir das beste, die beste Verfassung der Welt überhaupt.
1: Auch direkte Demokratie?
3: Ja, selbstverständlich. Ja. Zum Beispiel den Rundfunkanstalten.
0: Weil das, das kein Hoffnungssignal ist. Ja, genau. Ja? Das ist ein Ausblick, würde ich sagen. Besser als 700 Jahre dunkle <lacht> <lacht> dunkles Mittelalter. Ähm, zwischen den Stühlen, das hat mir gefallen, auch diese, diese Beschreibung. Darendorf hat das auch über den Intellektuellen gesagt, dass dort sein Platz sein sollte. Könnte auch eigentlich der andere Name dieses Formats sein. Ich überlege mir das nochmal. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Herr Hering, Herr Gebauer. Ja, danke Herr für die Einladung. Das war es für heute bei Kaiser TV mit dem Wettbewerb der Ideen Folge 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.